Oi gente, meu nome é Théo Preste e eu sou editor da Veja Saúde. A gente está começando mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. E o tema de hoje é daquele cercado de tabu e desinformação. Eu particularmente acho curioso, como principalmente em uma pandemia, a gente acompanha contagens de mortos quase diariamente, mas ainda assim discute muito pouco o luto de quem ficou. Cada morte pode enlutar um número considerável de amigos e familiares. E o próprio cenário da crise do coronavírus desperta uma espécie de luto coletivo. Ainda assim, o sofrimento por essas perdas e o seu impacto ficam sendo empurrados para debaixo do tapete. Nesse episódio, a gente quer tirar o tapete da sala e falar sobre como é o luto em um momento de pandemia, onde os ritos fúnebres exigem adaptações, o contato físico fica para lá de limitado e por aí vai. E a gente convidou duas pessoas para lá de especiais para esse episódio. Eu vou começar apresentando a psicóloga Daniela Chet, do Comitê de Psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e ela também é coordenadora da Unidade de Psicologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Té, é um prazer estar aqui com você e com a Juliana. Bom, como a Daniela já antecipou, a gente está também com a presença da Juliana Benta. A Ju, além de ter passagem de destaque por rádios, emissoras de TV, tem um podcast que eu particularmente acho sensacional, chamado Finitude. Ele faz parte de um consórcio de podcasts de jornalismo que se chama Rádio Guarda-Chuva. Bom, o Finitude fala justamente sobre o fim da vida, sobre diversos ângulos. E, particularmente, eu acho que o fato de a gente ver tanto tema interessante ali já mostra como a gente está pouco acostumado a falar de fim da vida, porque é muita novidade que a gente vê por ali. Bom, a Juliana, além de tudo, é formada em jornalismo pela Casper Libero na mesma turma que eu. Faz um tempinho, hein, Ju? Seja bem-vinda. Foi ontem, Théo. Obrigada pelo convite. <risos> Prazer estar aqui contigo e também com a Dani para bater esse papo. Perfeito. Mas bom, vamos então já começar discutindo o que é o processo de luto. Depois a gente vai ter uma segunda parte para exatamente falar de como lidar com alguém em luto, principalmente durante a maior crise sanitária do século. E a gente termina falando um pouco sobre quando o luto é complicado. Então vamos lá. Bom, então vamos definir o que é luto. Daniela, a pergunta não podia ser mais simples do que isso, né? Como é que a gente define luto? Até porque eu já ouvi definição de que é rompimento de vínculo, de que é o preço do amor. Eu queria ver como que você vê isso. Então, Theo, o, o luto, ele é um... Assim, emocionalmente, ele é um processo regulatório. Ele é um processo saudável. Ele é um processo natural. E aí, como você trouxe, ele é uma reação muito ampla que ocorre em função, de fato, da ruptura de um vínculo significativo. Né? É, e isso acontece a partir de uma experiência de perda. É, você trouxe aí no início né, o luto por morte, e o luto pela perda de uma pessoa é uma das possibilidades, mas a gente tem várias outras possibilidades que, de, de, de processos de luto, que podem acontecer por afastamento de situações conhecidas, por processos de adoecimento, por uma perda de um mundo conhecido, né, tal qual estamos vivendo, pela identificação de, de vários cenários, pelas nossas perdas de referência. E, mas eu acho que é, é, é uma reação emocional, mas ela não é só emocional. Ela também vai afetar outras esferas da nossa vida. Ela afeta a nossa relação com o mundo. Ele é um processo 
de transição psicossocial, onde a gente tem uma transformação muito potente na nossa relação com o mundo que a gente conhece. Né? Uh, a gente fala que, é, de alguma forma, todas as, a partir de um momento de uma perda significativa desse processo de elaboração de luto, cada um de nós vai viver experiências diferentes nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares, muitas vezes isso afeta também a nossa experiência profissional, então o luto ele vai, atua, vai trazendo repercussões em várias, em várias áreas aí da nossa vida. E, e assim, você sabe, eu estava conversando, gente, com a, com a Daniela antes de começar né, o episódio, uns tempos atrás, e, e eu, eu achava particularmente que a gente ainda tinha aquela visão de o luto ter cinco fases, né? Aquela coisa, negação, raiva, negociação, depressão, aceitação. Fui descobrir que a coisa já está muito mais dinâmica do que isso, né, Daniela? Você puder contar um pouquinho pra gente isso? É, lógico, eu acho que as, as fases do luto, né, como você trouxe e nós conversamos um pouco, ela tem um papel fundamental. Acho que a gente tem muitos teóricos, muitas linhas psicológicas que foram trazendo contribuições nos estudos e entendimento para o enfrentamento do luto. Então, desde aspectos, às vezes, de compreensões religiosas, a psicanálise... As linhas, da, da, as linhas comportamentais, as linhas existencialistas, todas trouxeram suas contribuições. A Elizabeth Kubler-Ross, que é uma pessoa que é inegável, né, a função que ela teve nessa descrição das tais fases, é, ao, ao trabalhar proximamente ali na década de 50 com pacientes em uma fase terminal, então ela trouxe essa compreensão. Mas hoje, quando a gente fala desse processo de enfrentamento de luto, a gente vai trabalhar muito no, no, dentro de um, uma compreensão de modelo, que foi um modelo que tentou integrar várias compreensões de linhas diferentes para descrever um modelo de enfrentamento. E que é o um modelo que a gente chama de modelo do processo dual do luto. E o que, que esse modelo conta para gente? Ele fala que o enlutado ele vai viver um movimento no enfrentamento do luto que, vai, que ele vai estar tá oscilando num movimento orientado para a perda e oscilando e transitando entre momentos orientados para a perda e orientados para a restauração. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que é natural que o enlutado experimente momentos de pesar, de intrusão de luto, desse processo de tristeza, da desorganização. E aí acho que a gente pode falar de várias expressões, né? de se perceber irritado, desfocado, numa montanha russa emocional, com habilidade, com alteração do sono, alteração de rotina alimentar, impaciente, hora querendo falar com alguém, hora não querendo ver ninguém e ficar fechado no seu casulo, né? Uh, muitas vezes tendo dificuldade de aceitar apoio, né? É, que a gente chama evitar tarefas que seriam de restauração, de conexão com vida, de construir outros, né, outras relações, de trabalhar esse processo que eu nomeei anteriormente de, dessa transformação e dessa construção de, de significados a partir de uma perda. Porque a referência de mundo vai mudando, né? a referência da relação afetiva com o mundo vai afetando. E aí a gente vai falar de momentos que ele vai viver tudo isso, mas que ele também vai conseguindo, a partir de um processo de enfrentamento natural, é, transitar para um momento orientado para a restauração 
que é de conseguir restabelecer alguma conexão com rotina, que muitas vezes é uma rotina que foi conhecida, mas que vai ter outro significado naquele momento. Que ele consegue receber um apoio, que ele consegue estabelecer uma rotina, que às vezes o trabalho criativo vai estar difícil, mas a rotina burocrática ajuda a se organizar, né? que consegue, de alguma forma, ter a experiência de... Ah, eu estou há duas semanas sem ir ao mercado, hoje eu fui ao mercado, na hora que eu fui ao mercado eu senti uma tristeza porque eu fiquei com saudade, porque quando eu vim aqui eu comprava aquela, sei lá, aquela bolacha, aquela fruta para a pessoa que eu perdi, né? aquilo me traz uma experiência, eu quero voltar para casa, mas eu fui, eu saí, de repente eu vou descobrir uma outra sensação que tem a ver com uma vida que eu estou construindo para mim. Né, e com outras pessoas. Então, essa transição entre esses momentos e essa oscilação é o que a gente descreve nesse modelo de enfrentamento, que é uma compreensão que a gente tem mais atual e um, um modo de entender essa adaptação à perda. Eu acho também que o luto, ele já é pesado por si só, né? Então, quando a gente não é gentil com a gente mesmo ou com aquela outra pessoa que está enlutada, a gente torna tudo muito mais pesado. Quando você fica buscando na pessoa se ela não está vivendo o luto de acordo com o que você acha que ela deveria, ela não está chorando o suficiente ou está chorando demais. Nossa, acabou de perder a mãe e foi a um show... Cada um lida com o luto de um jeito diferente. Não significa que porque a pessoa foi a uma festa, ela não esteja sofrendo. Talvez ela até tenha ido à festa porque está sofrendo demais. Então, acho que quando a gente se percebe é, permitido a sentir e agir como está sendo naquela hora, não como a gente imaginou que seria no dia que a gente perdesse a mãe, ou como a gente imaginou que o nosso vizinho deveria tudo fica menos pesado. O luto é sempre pesado, mas a gente, socialmente, por não estar alfabetizado nesse sentido, reforça é, um peso que não existe. Né? Então, o luto ele nunca é uma coisa só. Isso que a Dani estava falando, né, de que o luto não é linear, a gente transita pelas fases, volta para a primeira, quando chega na quinta, ele não acaba. Né? Às vezes a gente se volta porque o luto ele mora na ausência daquela pessoa que te era querida e que foi. Como ela vai te faltar para sempre, você para sempre vai estar tá em luto. Um luto complicado? Um luto chorando todo dia? Não. Mas você sempre vai estar tá com aquela memória. E o luto ele mora no vínculo, né? É, muitas vezes a gente se pega julgando, nossa, mas por que, que ela estava chorando? Era só um cachorro. Mas qual era o vínculo? Qual era o significado daquele cachorro naquele contexto para aquela pessoa? Como é que é a rede dela? O que, que, é, que, que ela depositava no cachorro e o que, que o cachorro devolvia para ela? Então, o, o luto ele fica muito mais pesado quando a gente fica criando regras, muitas vezes por falta de saber lidar mesmo, até para que a gente tenha o um mínimo controle ou tenha a ilusão de que tem algum controle, né? Então... É, de certa maneira, isso que a Dani falou, né? Muitas vezes a gente fica voltando para aquele sentimento. De alguma maneira, é um jeito de se, se voltar a se apegar naquela pessoa que te falta, né? Às vezes as pessoas é, relatam, né, Dani, de ah, eu não queria esquecer, não queria superar, porque às vezes a sociedade tem essa demanda, né? Não, levanta essa corda de poeira e dá a volta por cima. Isso é um desserviço brasileiro <risos> específico, assim, né? Porque. Bola pra frente, cara, meu pai morreu. Bola pra frente, o quê? Me deixa, sabe? 
Então, acho que tem muito isso, né? De sempre ter uma régua, a gente precisar ficar enquadrando as coisas com uma coisa só. E são muitas coisas, muitas possibilidades. E quando a gente é gentil e generoso consigo e com os outros, as coisas ficam bem menos difíceis. Ju, nossa, você trouxe de um jeito muito bacana algumas coisas e acho que trazendo um pouco essa questão das regras, eu queria só complementar porque eu acho que isso é, talvez isso seja uma das coisas mais cruéis com o imutado, né, porque como se houvesse uma possibilidade de quem tem autorização de estar imutado, né, e aí acho que a gente tem fenômenos que, talvez a gente não aprofunde nessa, né, mas fique uma coisa assim, de lutos que não são reconhecidos, né, então, de pessoas que não têm é, relações reconhecidas, né, e elas não podem expressar o, ali o seu, seu pesar. Isso que você falou da festa eu acho fantástico, né, porque assim, ah, por quanto tempo é adequado? Então, assim, uma esposa que perde o marido, a mãe que perde o filho, a filha que perde o pai, enfim, que perdeu o cachorro, é, que perde o emprego, né, enfim... Por quanto tempo essa, é adequado essa pessoa ficar... Então, essa questão do tempo, é, do, das formas de expressar... Existe uma questão de um julgamento que parece assim... Só está triste quem chora. Né? E nesse quem usa preto. Quem usa preto, quem né, se fecha, né, quem, não, quem recusa né, qualquer, qualquer retomada de, de, de função na vida, né, de, de rotina de vida... E isso, muitas vezes, gera muito conflito, inclusive entre as famílias. Gera um julgamento social e familiar. Porque se eu tô, eu, eu, eu tenho... Acho que tem uma expressão, a gente vê isso, né? Eu, eu trabalho em um hospital, então tenho muito esse olhar. Às vezes você tem uma pessoa que, que adoeceu, né? Que às vezes é o centro da família. Com cada um daquela família, aquela pessoa teve um vínculo diferente. Né? E cada um daquela família tem um jeito de expressar afeto de um jeito diferente. Tem pessoas que são mais concretas, que não conseguem chorar na frente dos outros, que não querem falar muito. Isso não significa que ele não está vivendo um processo de luto e que ele não está sofrendo por isso. Né? Então, essa gentileza que você traz, né? é, essa condição do respeito e entender como cada um consegue estar tá presente né? nesses momentos de, de apoio... Né? é muito interessante, a gente tem tabus, né, do ponto de vista, eu não vou falar, porque eu não tenho o que dizer que vai dar conta do sofrimento, e, e gente, a, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é estar presente e não falar nada, né, porque de fato às vezes não tem o que dê conta daquela dor, mas tem a tua presença inteira, a pessoa saber que ela pode contar, que se ela quiser ela pode chorar e não, não vai ser julgada. Então, acho que tem essas coisas que são fundamentais nesse processo. E, bom, se o assunto por si só, a gente já vê todas as camadas que ele traz, a gente ainda, nesse momento atual, insere mais uma, que é a pandemia de coronavírus. Né? A gente tem alguns trabalhos, algumas pesquisas que mostram que em surtos de ebola, por exemplo, o isolamento, a impossibilidade de realizar rituais fúnebres, por exemplo, exacerbaram aí sim algumas questões de lutos mais complicados, né? É, bom, eu queria ver com vocês o que que para vocês a pandemia traz de novo para esse processo né, do luto. A questão mais né, marcante, assim, a gente teve uma mudança muito grande é, por conta da, desse processo todo de recomendação sanitária, né? a gente tem essa recomendação do, do distanciamento social, do distanciamento, né? do isolamento, 
e que a gente tem passado, eu acho que a gente ainda passa, por um processo de transformação para, de alguma forma, integrar né, e, 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 e conseguir assimilar que isso é, não significa um distanciamento afetivo. Porque, de fato, assim, o estranhamento é legítimo. Né? Então, todo o processo de, por exemplo, as pessoas que adoeceram nesse processo de pandemia, toda a recomendação hospitalar para as que precisaram ficar internadas era de que não poderiam ficar acompanhadas, que não poderiam receber visitas presenciais. Então, institucionalmente, né, a gente viu projetos aí, ações pelo mundo, e no Brasil também vimos muito isso, as instituições e os profissionais se reinventando para reabilizar esse, essa, esse movimento de apoio né, e suporte ao luto de uma forma virtual. Eu costumo dizer assim, qual que é a nossa referência de vida? Quando alguém adoece, o que, que era comum? Né? Se ela está internada no hospital, vai visitar, né, faz um contato, leva uma comidinha que gosta, leva um presente. É um jeito de apoiar. Né? Isso é um modo de apoiar, de oferecer apoio. Quando a gente vivia um processo de, de perda de uma pessoa, né, de morte de alguém familiar, tinha todo o ritual do velório, tinha todo o ritual, ritual muitas vezes, da saída do velório de ir para casa, né, das pessoas levarem uma comida, de ajudar a organizar, né, essas coisas, leva uma sopa, leva uma coisa quentinha, né, faz esse... Então, isso é aconchego, né? E a gente está se reinventando nesse processo. Então, a falta... E a gente sabe que o Brasil é um território de muitas realidades diferentes. Então, nós tivemos muitas situações, e recebo ainda hoje muitas situações onde esta possibilidade de contato virtual ela não se deu, né? O acesso à comunicação sobre o, o estado do, né, que, o, que o ente querido estava quando estava internado não acontecia de um modo fluido ou dentro de uma rotina que essas famílias se sentiam participando. Então, por que, que eu estou trazendo isso? Porque isso pode ser um elemento complicador para o processo de luto. Você, por exemplo, recebeu uma notícia por um boletim telefônico de manhã que teu familiar está estável e à noite você ser comunicado que seu familiar morreu, isso é muito difícil do ponto de vista da organização emocional, porque não faz sentido. Então, o que a gente tem feito muito, eu acho que a gente tem feito muitas ações, é no sentido de preservar e estruturar uma rotina de visita virtual. Então, a gente tem experiências, por exemplo, na instituição, né? isso acho que foi uma coisa que a gente tentou levar em vários fóruns de discussão para que as pessoas pudessem replicar. Então, criar um canal de comunicação, de repente, para a família, para essa família encaminhar por e-mail mensagens, fotografias, para a gente poder colocar no box de um paciente, por exemplo, para manter essa comunicação para a equipe ter a história desse paciente, a gente criou uma coisa que foi muito legal lá no, no hospital, que chama Biografia do Paciente. Então, o que tem lá? A família manda, ou se o paciente tem condição, ele conta para a gente, mas se o paciente não tem condição clínica para contar para a gente, a família conta. Então, quem que é aquela pessoa que está ali? Que time de futebol que torce? Se tem algum time, alguma música que gosta? Que comida? O que, que dá prazer? Quem são as pessoas importantes? E é muito legal que isso criou um, uma coisa muito importante de base no suporte desse momento de luto. Porque você traz a história. E a gente precisa resgatar a história. Precisa resgatar vínculo. Existe uma palavra 
que é meu norte quando é, nesse impulsionamento interno que eu sinto da necessidade de falar sobre morte, luto, cuidados paliativos e que perpassa toda essa fala da Dani, que é a dignidade, né? Então, quando a gente entende que a pessoa morreu, mas morreu de forma digna, que foi enterrada, mas foi enterrada de forma digna, tudo vai doer, mas é a dor inerente àquela condição. Quando acontecem esses relatos né, que a Dani traz, de você não ter tido contato com os últimos dias de vida, não saber muito bem se a pessoa estava com dor, se ela não estava, o que, que ela estava sentindo? Poxa, ela não estava segurando na mão de ninguém. E na outra ponta, muitos relatos de, poxa, não consegui enterrar meu familiar de forma digna. A gente fala isso no automático sem raciocinar muito bem, né? Mas é um sentimento genuíno, humano, de, poxa, o que era enterrar de forma digna? Meu pai gostaria de ter sido enterrado deste jeito, ou minha avó gostaria de um velório de tal maneira, não tinha ninguém no velório dela, eu fui para a cremação sozinha, ou nem fui para a cremação porque não podia, não ia ter cerimônia. Então, acho que esse processo agora da pandemia, ele é muito desorganizador, mas ao mesmo tempo... Uh, ele faz a gente perceber que a gente precisa dos rituais de luto, né? A gente pode não gostar, porque ninguém vai num velório por esporte, né? Mas a gente percebe a importância de estar em comunidade, validando socialmente a importância daquela pessoa que partiu, né? Então você encontrar pessoas que, assim como você, sabiam o valor daquela pessoa que partiu, ainda que a dor não seja a mesma, porque o vínculo e a relação não eram os mesmos, mas essa validação social não é só o toque, não é só o abraço, mas é você olhar e ver outras pessoas sofrendo assim como você, ou de maneira semelhante, né? Teve uma vez eu fiz uma entrevista para o Finitude, é, do Fabrício Leotti, ele mora em Estocolmo, e a mãe dele morreu e ele estava lá. E aí ele relata, e isso eu achei muito interessante, de sair para a rua e notar que o mundo andava sem a mãe dele. Ele ia para o trabalho, ele encontrava os amigos e ninguém entendia o tamanho da dor que era a perda da mãe dele, só a esposa dele que estava lá. Então ele estava num universo completamente descolado da realidade em que a mãe dele existia. Então, eu faço, de certa maneira, um paralelo, que é, você está na pandemia, você está isolado, você não está vendo esse entorno presencialmente validando a sua dor. É, é, um, é um processo de, de isolamento de sentimentos também, né? Mas, Ju, eu queria falar um pouco de luto coletivo também nessa linha do, do coronavírus, né? Eu não sei o quanto se aplica. Né, mas até para a gente se conhecer, é, eu sei que em 2018 você teve que lidar com a morte do seu pai, que é por causa de um câncer, né, e o Aldálio Dantas, para quem não conhece, gente, ele é um ícone do jornalismo nacional. Né? É, eu, eu li um livro dele, As Duas Guerras de Vlado, que tem um pouco a ver com o que eu vou dizer agora, que assim, entre uma série de exemplos que eu podia pegar aqui, ele foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo na época do assassinato do Vladimir Herzog, que era um jornalista, em 1975, por militares. Né? Essa morte e a forma de condução do sindicato pelo Aldalho é, é tida por muitos historiadores como um ponto importantíssimo na derrocada da ditadura, né? que é uma das grandes vergonhas que a gente tem aqui no nosso país. E tudo isso para dizer que a morte do Aldalho em, em 2018, eu não sei exatamente como foi, Ju, mas assim, teve uma espécie de luto coletivo para muita gente. Né? Muitos jornalistas 
sim lutaram nessa linha. E eu queria entender se isso mexeu com o seu luto de alguma forma, ou seja, esse luto coletivo mexe com o seu luto individual, como é que funciona isso? Sabe o que é curioso, Théo, você falar isso? Porque antes de perder meu pai, todas as vezes, ao longo da minha vida, que eu me pegava naquela ansiedade funcional de meu Deus, e o dia que eu perder meu pai, como vai ser? Eu achava que isso ia ser muito complicado de lidar, né? É, putz, vai sair na TV, vai sair no jornal... E quando ele morreu, vários colegas jornalistas me escreveram com todo o respeito do mundo, mas, tipo, precisavam checar a informação, sabe? E eu tinha muito mais medo ou ansiedade de como seria do que como de fato foi, né? O meu pai morreu, eu, eu brinco, pai, você teve tanto tempo para morrer, você morreu no meio daquela semana da greve dos caminhoneiros, <risos> tipo, caos na cidade do Brasil... E ele ainda, eu falo, pai, você teve todos os dias do ano para morrer, você morreu no dia do aniversário do meu marido, por que você fez isso? Eu brinco até hoje disso. Mas, é, morreu numa véspera de feriado, foram 800, 900 pessoas no velório dele, eu falo que foi um velório rave, né? E assim, 12 horas, eu não aguentava mais. Mas ao mesmo tempo, eu tive um privilégio, entre aspas, ou uma condição, né, já que eu não pude escolher, mas é, eu tive um luto antecipatório, né, então meu pai ficou dois meses é, internado no Hospital de Cuidados Paliativos, no Hospital Primeiro, que é o primeiro hospital do Brasil dedicado integralmente aos cuidados paliativos, por dois meses. Então a gente já sabia que ia acontecer, que era irreversível, mas não sabia quando nem como. Então esse processo do luto, que eu chamava de luto em vida na época, depois eu descobri que os psicólogos chamam de luto antecipatório, né, por mais cruel que ele seja, te gere muita ansiedade, porque você não sabe como nem quando aquilo vai acontecer, quando acontece, a sensação que vem é de alívio. Nossa, Ju, alívio? Você desejou que seu pai morresse? Não, eu desejei que ele parasse de sofrer e que eu também parasse de sofrer. E a minha família. Então existe um julgamento, né, quando você fala, nossa, que alívio que a pessoa morreu. Mas... Só quem passou por isso sabe que a palavra é alívio e tá tudo bem. Isso não é menos amor, né? É, e aí foi um processo curioso, porque nesse velório rave dele, muita gente que não estava acompanhando o processo de perto estava muito mais comovido em choro do que eu. Eu nem me lembro se eu chorei. Talvez eu tenha chorado uma ou duas vezes né, em 12 horas, mas... É, eu me vi consolando pessoas que não estavam com contato com meu pai há meses, ou às vezes há anos, e aí chegavam lá e, meu Deus, como isso aconteceu? E para mim estava acontecendo todos os dias. Então, é, mas é um processo bonito, né, de, de validação, né, de você ver para quantas pessoas ele era importante, você vê o reconhecimento, quem fez a, a, a fala no velório dele, depois concelebrou a missa na Catedral da Sé, foi o padre Júlio Lancelotti, então, algo com mais significado do que a própria religião de alguém que possa crer ou não, mas qual é a simbologia dessa pessoa dentro do nosso princípio de vida, de humanidade, né? Então, acaba que tudo é muito bonito, valida. Claro que é sofrido, mas é, foi interessante, acho que é isso, né? De você reconhecer o valor da pessoa. Legal. E nesse sentido, Daniela, a gente tem né, essa coisa que a Ju falou dessa 
desse momento rave aí, de que era muita gente, né? era, um, era um luto coletivo. A gente, num, num contexto de pandemia, claro que é diferente, mas ele traz, né? a gente vê sempre esses dados de novas mortes, essa coisa da sociedade enfrentando. Isso, isso de certa forma, traz um, um luto coletivo para a sociedade? Como é que a gente, eu queria entender, na verdade, como é que a gente define luto coletivo e o que, que isso tem a ver com a pandemia? Esse momento da da pandemia e momentos onde a gente vive perdas coletivas, eles trazem de um jeito muito avassalador uma desconstrução e uma desorganização daquilo que a gente tem como referência. Eu ouvi um, um, uma pessoa colocando um dia, essa semana, uma frase que eu vou repetir aqui, que eu achei muito potente e achei que descreve tão bem o que a gente está vivendo. assim O mundo que me foi tirado há alguns meses não é o mundo que está sendo devolvido. Né? A gente está falando muito em retomada. É? e não é então o, o, essa, essa experiência de, da, do meu luto individual ela se integra ao luto coletivo isso fica muito misturado porque toda essa não é só, eu não estou individualmente então a Jorge que trouxe um exemplo belíssimo desse amigo, mas assim não é, nesse momento não é uma pessoa que sai na rua e está de alguma forma se, às vezes se sentindo descolado dessas experiências, a gente está retomando né, algumas algumas situações que são conhecidas, mas o modo de eu me relacionar com essas situações não são conhecidas, porque talvez o sentimento que isso me gere é outro, né, e isso é geral, né, eu não gosto de trazer a perspectiva de que estamos todos no mesmo barco, porque não acho que estamos no mesmo barco, né, porque temos condições base muito diferentes, né, de base muito diferente, de experiência de lidar com perda muito diferente, mas o luto coletivo, acho que ele traz um fenômeno que eu acho muito importante, porque ele traz essa transformação, essa necessidade de transição, que não é só individual, ela é social, ela é política e ela é emocional. Né? Uhum. A relação com tudo está mudada. Eu acho que o luto coletivo ele tem algo que agrega e acolhe, então você pertence a um grupo, você não está sofrendo sozinho aquilo. Ao mesmo tempo, ele te desindividualiza. É como se o seu morto fosse mais um morto daquilo. Ele vira um todo, uma massa. Quando, na verdade, todas as proporções daquela pessoa precisam ser guardadas, né? Todas as individualidades. Então, não é um morto pela Covid. Era meu irmão. Não é um morto pela Covid. Era a única avó que eu tinha, né? É muito cruel isso. Então, a gente vê aí... Vários movimentos, né, como o Memorial Inumeráveis, a plataforma de apoio ao enlutado pela Covid, essa iniciativa que a Dani falou de gerar a biografia dos pacientes, porque a gente está num desespero para mostrar que as pessoas eram pessoas únicas, individuais, insubstituíveis. Esse processo que a gente está vivendo, ele também gera um outro lado que também acho que vale a pena a gente refletir, que é uma espécie de uma anestesia. As pessoas passam a viver algo não necessariamente porque elas integraram e elaboraram esse modo de ser, mas porque às vezes está difícil lidar com aquilo, então sabe assim, eu estou entorpecida com aquilo, eu não sinto, não está nem bom nem ruim, tem um estranhamento que é legítimo, mas que eu preciso eventualmente talvez usar dessa oportunidade que é de recolhimento, que é de estranhamento para entender o que está se passando comigo, para eu entender qual é o caminho para eu lidar com isso. E para eu me inserir nesse coletivo. E até nesse sentido, acho que vocês colocaram muito bem, assim, ficou muito mais claro para mim, porque que para mim foi especialmente forte ver, acho que aquelas imagens que a gente viu muito tristes de valas comuns sendo abertas, acho que isso mostra um pouco da importância 
do que, que é isso, né? A questão de você não poder individualizar um pouco essa questão do luto. A gente acho que a gente conseguiu dar uma olhada bem completa sobre é, o, definição de luto aqui na pandemia e eu queria passar um pouco para agora a gente falar da parte de como lidar com alguém em luto. No dia 17 de junho, a Ju, essa que está aqui com a gente, fez uma sequência de postagens no Twitter falando justamente sobre como lidar com alguém em luto. São pilas de informações ótimas, eu convido você a dar uma olhada lá no perfil do Twitter dela, e chamou a atenção a repercussão disso que foi gigantesca, né, Ju? Ao ponto de ela abordar o tema em um episódio do Finitude, especificamente sobre isso. É, bom, Ju, queria entender por que você sentiu a necessidade de fazer um conteúdo específico sobre como lidar com alguém em luto. E, aliás, o Finitude tem sido até mais frequente né, em publicações agora, por causa da pandemia. Exatamente, o Finitude antes era quinzenal, quando veio a pandemia a gente percebeu a necessidade de ele ser semanal, então foi uma maratona é, falar sobre isso e trocar a roda do carro, carro andando, né? entender o que estava acontecendo com a pandemia, a Dani foi uma das minhas primeiras entrevistadas aí no meio da pandemia para tentar entender o que estava acontecendo com a saúde mental nesse sentido, né? É, eu senti a necessidade de escrever sobre isso porque eu percebi que muita gente recorria a mim em casos de é, não saber o que fazer com alguém próximo que tivesse em sofrimento. Eu falava, gente, eu sou só jornalista, eu estou só estudando, eu ouço as pessoas que sabem, eu ouço a Dani, eu ouço, né, enfim. É, mas é, essas pessoas tinham ali um contato imediato de pergunta. E aí eu resolvi reunir o, o que eu já tinha aprendido, ouvido em palestra, durante entrevistas, e eu percebi que existia uma demanda reprimida por essa conversa, a ponto de 46 mil curtidas, 15 mil compartilhamentos, e eu não tenho um alcance tão grande assim na minha rede, eu não sou uma digital influencer, <risos> não ganho recebidinhos, enfim. É, e aí eu percebi que as pessoas nunca tinham entrado em contato com aquelas informações. Elas não sabem nem onde buscar. Essas informações não chegam até elas, porque se a morte é tabu, o luto é tabu dobrado. né A gente não quer falar sobre isso. Já entrevistei pessoas enlutadas, por exemplo, perdeu o filho, relatando claramente que quando alguém encontrava no corredor do trabalho, a pessoa desviava, porque não sabia como lidar com ela. Então a gente sobrepõe camadas de dor na pessoa que já está com a maior dor, é justo fazer isso, né? A nossa falta de habilidade em pôr dor a terceiros, que é a pessoa que já está com a maior dor, é justo que a gente faça isso? Não é. Só que não é por mal, é por inabilidade, né? Então, eu, eu lembro de ter recebido uma mensagem de uma colega, Ju, olha... É, eu tô muito preocupada com uma amiga, ela perdeu fulano assim de tal, era muito importante para ela, e ela tá numa espiral de dor, ela não consegue parar de se afundar, é, eu não sei muito bem o que fazer, será que eu encaminho para um, um serviço de psicologia, né, é, especialista em luto, eu, olha, não, talvez seja o caso, né, vamos ver, eu posso indicar algum nome bacana se você quiser, mas deixa eu só tirar uma dúvida, quando foi? Anteontem. Aí eu... <risos> Deixa a pessoa chorar, pelo amor de Deus, deixa ela chorar, essa é a hora, deixa ela sofrer, deixa ela sentir, a gente tem uma asepsia da felicidade, 
uma cultura um pouco brasileira, um pouco do Instagram, que a gente tem que estar tá bem sempre, good vibes, bola para frente, ou levanta essa a poeira da volta por cima que a gente estava falando, que é muito nociva. Né? A gente acha que tem que estar tá sempre bem, vamos superar, vamos nananã, ao mesmo tempo se a pessoa também não chorou o suficiente, aí também, que medida é essa? Que régua é essa? E por que a nossa régua? Que não tem nada a ver, né? Então, é, percebi que existem vários processos de crueldade naturais que a gente impõe ao outro sem imaginar que a gente está impondo, né? No velório do meu pai foi muito curioso, eu nem lembro quem me falou isso, mas essa frase foi na minha cabeça. A pessoa pegou na minha mão, falou, você vai sofrer. Aí eu, tipo, eu tava bem, né? Tudo bem, pô. Aí a pessoa agarrou mais a minha mãe e falou, mas a sua mãe vai sofrer muito mais, você precisa dar força para ela. Aí eu, tipo, nossa, é a escala Richter do luto, né? Que régua louca é essa? Tipo, ah, deixa eu mensurar aqui, ó. Qual é a unidade de medida, né? Então não faz o menor sentido. Só que você percebe com o distanciamento que a pessoa está se transpondo para aquela sua condição. Então quando a gente se coloca no lugar do outro, isso é, é uma linha muito tênue, né? De falar em empatia. A ideia não é se colocar no lugar do outro e lidar como se estivesse acontecendo com você. É reconhecer, validar a dor do outro dentro da realidade desse outro. Legal. E até nesse... A gente, acho que ao longo do episódio, né, Daniela? A gente deixou muito claro, assim, umas coisas que as pessoas deveriam evitar dentro do possível, entender um pouco, né? Mas essa questão. Agora, do que fazer, né? O, o, o que deveria ser feito? Se você tivesse, vamos dizer, um manual básico aí do, de como lidar com o enlutado, o que você destacaria? E eu sei que eu tô sendo simplista aqui, que isso merece muito mais <risos> tempo, mas só pra gente não deixar passar isso. Eu queria que as pessoas estivessem vendo a cara da Dani. <risos> o manual me pegou assim. É, exato. Então, assim, vamos começar assim, não temos um manual. Esteja Boa. presente inteiro com o outro. Né? Acho que eu queria pegar um gancho nisso que a Ju falou. É, eu acho que uma das frases, é, a top 10 que eu ouço dos enlutados, como a, uma das que mais desconfortam, é eu sei o que você está passando. O fato de eu já ter vivido uma perda, eu já ter passado por um processo de luto, não faz com que eu saiba o que o outro está passando. Eu sei da minha dor, eu sei da minha perda. Então, eu gosto de fazer uma analogia com essa história da, da empatia, que assim, a minha tentativa máxima, e aí é como amiga, como profissional, é tentar enxergar um pouquinho com a lente do outro, para eu conseguir me aproximar da perspectiva, do sentimento e da compreensão que o outro tem, a partir do que ele me conta como necessidade. Mas eu preciso, e, e acho que aí tem uma condição que tem, tem duas profissionais que me inspiram muito, né? Eu tenho uma, uma pessoa que é uma das minhas mentoras, eu tenho várias mentoras, né? Mas é, é, que eu acho que ela tem uma, uma fala que é, é ouça o outro, aprenda a ouvir o outro como você gostaria de ser ouvido. Né? isso é muito diferente de se colocar no lugar do outro senão eu posso projetar aquilo que faz bem para mim e não para o outro né? então encorajar isso que a gente chama dessa ventilação né, do outro poder falar do que ele está vivendo como ele está vivendo e sem esse processo de certo e errado do não julgamento essa suspensão de julgamento né, 
É importante, é, essa, porque ela possibilita justamente a expressão e não a repressão do afeto. Né? porque em lutado muitas vezes se culpa e se julga, isso é certo, isso é errado, isso é adequado, isso é inadequado. Enfim. Uma coisa que é muito, assim, que às vezes ajuda, né? e as pessoas às vezes têm medo de perguntar como que você está, você sente saudade? Né? E muitas vezes poder dividir a memória com pessoas conhecidas e com quem você gosta, né? e aí não é assim, a gente tem que ter muita sensibilidade de não forçar uma barra, né? não dá para chegar, né? e, é, eu, eu digo que tem coisas que são muito íntimas, né? acho que eu vivo experiências que eu acompanho pessoas por anos, por meses e por poucos dias, né? como profissional, e a, a questão da afinidade de algumas conversas, às vezes eu tive conversas que eu entendo que foram muito íntimas para aquela pessoa, que eu tive um, dois, três contatos, que ela me trouxe fatias da história que foram muito íntimas, então eu tenho que ter muito... Mas é, essa condição de divisão de memórias, ela pode ajudar, né? Porque você vai fazendo um processo que a gente chama no enfrentamento do luto, que é de você integrar a experiência... Eu, eu digo que no luto a gente faz uma, uma espécie assim... As memórias, elas nos protegem. É muito gostoso, imagino, quando eu, eu tenho uma referência, assim, de pessoas muito importantes, então eu tenho especificamente, eu conto às vezes essa história, né? Eu tenho uma tia que foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? É, que, assim, histórias era a tia que, ia pro, que levava para o cinema, né? E, e eu perdi essa tia no final da adolescência. Mas é muito interessante quando eu, quantas vezes eu já me vi parando para pensar e falar assim... O que, que será que a tia Cida me falaria agora? Mas eu trago de um jeito saudoso, gostoso, integrado, porque aquela pessoa faz parte da experiência. Então, recontar e revisitar a história também vai favorecendo que, com que a pessoa integre. Vamos dizer assim, é uma presença diferente. É uma ausência física, mas é uma presença diferente. E, e acho que aí dividir, às vezes, tem situações que a gente precisa, sim, de um suporte especializado. A gente sabe que grande parte das pessoas não vão precisar de uma terapia de luta. Elas vão dar conta de passar por esse processo sem um processo de suporte especializado. Mas acho que entra num processo, e aí voltando um pouco para a condição de complicação, de quando você sente que é, a vida está paralisada, a pessoa fica muito polarizada num polo, ou só do pesar, ou só da, da restauração da euforia, são coisas que nos chamam a atenção. Quando a vida não, não volta a rodar, e não é rodar do mesmo jeito que rodava, mas rodar, simplesmente uma vida que come, não, não tem movimento, acho que aí são coisas, sinais que eu gosto de dar de dicas para a gente, de repente, poder pensar nesse processo de suporte especializado. Eu citei agora há pouco né, o caso de uma das entrevistadas do Finitude que falou que percebia que as pessoas desviavam dela no corredor. Né? Essa pessoa é a Cintia Almeida, ela é jornalista, ela trabalhou muitos anos na Abril e ela perdeu o filho dela, o Gabriel, um dos filhos dela, o Gabriel, quando ele tinha acabado de fazer 20 anos no dia que ele tinha descoberto que passou na faculdade. Então vamos imaginar o quanto pode ter doído aquele processo todo para ela, né? E ela falava justamente desse afastamento das pessoas, que é um relato frequente também, de pessoas que não conseguem lidar com ela. E depois de pessoas que foram é, humildemente reconhecer isso para ela, ai, Cintia, eu não sabia como falar contigo, porque eu tinha medo que você lembrasse, aí ela brinca, né? Como se em algum dia da minha vida eu fosse capaz de esquecer que eu tinha um filho chamado Gabriel. 
a gente gosta de falar dessas pessoas que eram caras pra gente, que são caras e que não existem mais. Falar delas é um dos jeitos de perpetuar a memória, né? Existem outros. Eu tenho uma tatuagem com a rubrica do meu pai. Eu uso camisas que eram do meu pai. Na, na minha sala eu tenho a máquina de costura da minha avó. Eu olho para isso e choro? Não. Eu carrego ele comigo. Então, assim, é, falar o nome, né? Muitas vezes quando alguém vem me contar uma história, eu pergunto qual era o nome da sua mãe? Qual era o nome da sua filha? E às vezes eu me pego vendo pessoas me agradecendo por ter perguntado o nome, porque em volta dela as pessoas tentam evitar. Mas que da minha parte eu vou fazer uma singela contribuição, se possível, que eu acho que tem também uma, um benefício de ordem prática que eventualmente umas pessoas podem fazer, vamos dizer, de, de serviço mesmo, eventualmente o apoio vem em ir ao supermercado num determinado momento, né, em, em dar certos suportes tão, tão simples quanto isso, mas que de certa maneira podem ajudar e mostrar carinho também, é uma forma talvez indireta de mostrar carinho sem se, se colocar, sem invadir talvez um momento que a pessoa não queira ser. E talvez perguntar ao bom e velho, posso te ajudar? Que acho que isso também pode ajudar. Você traz uma coisa que é fundamental, porque assim, entendendo que o luto desorganiza emocionalmente, cognitivamente, socialmente e espiritualmente, né? Acho que a gente tem um campo vasto onde a gente pode descobrir papéis. Então é isso, é desde posso ir ao mercado para você, posso levar comida para você, posso te ligar para te lembrar de tomar o um remédio, né? Precisa de quem vá com você até o banco. Tem pessoas, eu tenho histórias às vezes de, de sei lá, pessoas que nunca tinham ido abastecer o carro, né? Porque sempre teve alguém que abasteceu o carro. Era o pai, depois foi o marido, né? Eu lembro uma, especialmente de uma viúva que ficou viúva aos 70 e poucos anos, que ela nunca tinha... Ela não sabia que tinha que trocar o óleo, né? E aí, assim, um pouco dessas coisas de, de aprendizados de novas tarefas que o luto vai impor e que você pode ir encontrando de alguma forma, né? É, e eu acho que, só daí fecha, é, trazendo uma questão que eu acho importante, né? Assim, é, até nesse momento de, da, da pandemia, né? As pessoas às vezes ficam desconfortáveis e, e acho que assim, a ritualização, ela legitima, né, ela autentica um jeito da gente expressar, porque você tem um espaço ali que está delimitado, que ele é legitimado para, por exemplo, chorar, para oferecer apoio, né, anteriormente para abraçar, e, e eu acho que a gente tem que, de alguma forma, ir descobrindo cada um do teu modo e com acesso ao que tem, como, de alguma forma, expressar esse momento dentro do possível virtualmente, isso, de alguma forma, dá conta de uma parte, acho que é importante. Eu tenho observado pessoas, eu tive um, a semana passada a gente teve um, participei de um, de um outro debate, e uma das pessoas que estava no chat falou assim, vocês fazem visita virtual? Falei, ou reconhecimento do corpo, por exemplo, virtualmente? E sim, fazemos. Ela falou assim, porque eu acho que isso teria sido muito importante, eu perdi uma pessoa pela, né, eu tive um, um familiar que faleceu com Covid e eu não pude, né, então, de alguma forma, percebe, eu acho que é um processo que fala dos profissionais que estão dando suporte, dos amigos e familiares que estão presentes, então, a gente encontra papel para todo mundo, e acho que a gente tem que ir descobrindo, e, gente, não vamos subestimar o papel do virtual, é o que a gente pode agora, é o que a gente tem, né? então eu tenho visto, por exemplo, uma questão da ritualização que tem sido para algumas pessoas é super importante no enfrentamento do luto, que é da, do exercício da espiritualidade, 
de grupos de oração, né? de rodas de debate filosófico, de grupo de leitura, de coisas que mantêm conexão. Né? Então, de alguma forma, isso para o imutado também vai ser importante. E, e assim, até para fechar aqui o episódio, gente, acho que é importante a gente falar é, desse luto complicado também, né? de quando ele, é, ele de fato pode trazer impactos mais negativos, mais duradouros. É, Daniela, como é que a gente define isso? Né? Você deu alguns toques, mas só queria entender um pouco melhor como é que é essa questão. Então, o, o, o luto ele pode ter aí um impacto uh, bem significativo na saúde mental. Né? Então, eu, eu fui falando um pouco dessas, dessas, desses sinais que a gente vai tentando identificar que não tem a ver com o tempo. O luto não tem tempo certo, né? porque a gente tem tempos diferentes para se reorganizar na vida. Mas um processo de perpetuação, essa paralisação num único polo, né, de eu não conseguir sair desse movimento de, eventualmente, eu perceber um processo que pode desdobrar um humor mais depressivo, para uma descrença, para uma anestesia emocional que se prolongue e que, não, e que você perceba que o outro ele não consegue se conectar com nada por um período prolongado, né, e, e isso vai impactando na relação de trabalho, na relação familiar, na construção de vida, né, então eu acho que esses são os sinais que a gente vai falando, e o, o efeitos adversos que a gente é, vai percebendo em relação à saúde física, que é prejuízo da, da imunidade, um abandono de si mesmo, né, um processo de... às vezes a, a, as pessoas começam a ter processos de idas repetitivas a pronto-socorro, né? Porque eu tô com mal-estar, porque eu tô com uma taquicardia, porque eu tô com processo... Né? outros processos que vão desdobrando relacionado à saúde, né? Que podem ser desdobramentos aí do, do, do processo aí de luto complicado. Um outro evento que a gente tem vivido pelo processo de internação na UTI, algumas condições de internação, é o que a gente vai falar de um processo que pode acontecer ali, tanto com pacientes familiares quanto com profissionais, do estresse pós-traumático, né? Que é dessa experiência e que aí, normalmente, isso vai aparecer quando se perpetua por meses depois, né? Mas que aquela pessoa continua mantendo, sei lá, um exemplo, né? ela sonha como se ela tivesse ali internada, né, ela tem pesadelos, ela acorda no meio da noite, né, então assim, essa coisa intrusiva, esse pensamento repetitivo, você não conseguir desconectar e conectar com outras coisas, acho que são sinais aqui de alerta para a gente procurar ajuda e procurar apoio. Legal, e Ju, tem essa coisa, né, dos polos que a Daniela falou, e tem né, essa coisa de... A gente imagina muito o luto complicado como essa pessoa que não sai da cama porque está muito mal. Mas tem, é possível também... Você já viu nas suas apurações um, um luto mais complexo da pessoa que quase que renega também isso, não, não quer sofrer né, de maneira alguma. Isso, isso acontece? Eu acho que a pessoa que não quer sofrer está justamente em sofrimento. Né? Ela está na, na negação da, daquele fato, né? E muitas vezes essa pessoa é julgada por não estar expressando ou justamente não estar sofrendo, né? Quando, na verdade, por ali, uma série de fatores que cabe analisar caso a caso, mas ela ou talvez não tenha encontrado espaço, ou talvez é, aquela coisa que você fala, nossa, se eu começar a chorar agora, eu vou chorar por duas horas seguidas. Então, talvez ela não queira passar por isso, né? Acho que é um pouco caso a caso. 
É, eu acho que, como alguém em retaguarda de um enlutado, a gente tá, tem que sempre estar tá atento, medindo um pouco do quanto é estar disponível e quanto é sufocar essa pessoa. Então, não é porque a pessoa não reagiu como você reagiria que ela não que ela tá negando, ah, nossa, ela não fez aquilo, não, mas fica ali na retaguarda, às vezes ela realmente vai precisar, né, de um encaminhamento, mas até lá você pode ser essa pessoa que recomenda um livro, que recomenda um podcast, vamos supor, finitude, vamos supor um podcast, <risos> brincadeira, gente, mas é, o, o primeiro contato é esse contato social, né, então, nossa, eu vi um filme que talvez possa te ajudar, nossa, é, tem uma entrevista que talvez, né, esse é o primeiro contato. Tem o um segundo contato, né, secundário, que é realmente o um encaminhamento psicológico. Quem vai né, para esse apoio especialista em luto é, é quem está realmente no luto complicado ou quem não encontrou vazão para validar suas dores em nenhum desses processos, né, no, no meio social, no meio do trabalho, na família. E aí parte para um lugar de escuta que sabe que vai ser respeitosa, né? No fim, a gente só quer ser respeitado e ouvido. Perfeito. Bom, gente, eu queria agradecer demais pelo tempo. Ô, oh, conversa para passar rápido, viu? Mas, Daniela, super <risos> obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Imagina, um prazer, uma delícia estar com você e com a Ju, Théo. Ju, super obrigado também, viu? Obrigada pelo convite, muito gostoso conversar sobre isso. É um tabu, mas a gente percebe que a gente consegue falar sobre isso de uma maneira leve, de uma maneira responsável né, e acolhedora. Queria só é, dizer, se alguém quiser conversar comigo, mandar mensagem, acompanhar Finitude Podcast no Instagram ou Podcast Finitude no Twitter. Fazemos parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira dedicada exclusivamente a podcasts jornalísticos. E quem ficou interessado em saber como fazer, de repente, um processo de ritual virtual, o Tom Almeida, que é o criador do Movimento Infinito e é o nosso colunista do Finitude Podcast, ele tem uma plataforma que é de rituais, né? Recomendando aí, dando dicas. Quem puxa essa conversa? Como é que a gente vai fazer? Quem a gente vai convidar? Como é que a gente conduz em termos religiosos? A pessoa tinha crença ou não tinha? Enfim. Então, também recomendo seguir nas redes sociais o Movimento Infinito, infinito.etc no Instagram. Obrigada. Eu recomendo muito, recomendo bastante a Rádio Guarda-Chuva. Vale a pena ver os podcasts de lá todos, gente. É, eu acho que só pegando esse gancho da Ju, eu acho que o, o site da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, acho que ele fez alguma edição também com algumas propostas de manuais, aí vamos dizer assim, que acho que vai trazendo alguns guias, algumas diretrizes relacionadas ao enfrentamento da morte, ao luto, e acho que aí tem informações mais diversas, né? A gente tentou trazer um... um um material que traz norteadores para profissionais, mas que eu tenho certeza que algum, né, é, que, que não profissionais também podem se beneficiar muito nesse sentido. E eu e acho que eu queria trazer um caráter desse espaço, né, dessa, desse, desse podcast, desse projeto que você está tá trazendo, esse, coordenando, que é a psicoeducação relacionada ao luto. Né? Então, acho que a gente está falando de vários canais, o Finitude, né? esse espaço que o Tom tem, é, esse espaço da, da Veja Saúde. E acho que uma das questões fundamentais que a gente tem, quando a gente vai falar, então, ali volta né, do manual, é a psicoeducação em relação ao luto. Né? Se entender o que é esperado, que a gente pode, como que a gente pode contribuir. Então, parabéns por esse projeto, muito legal, é um prazer assim, estar aqui. 
Que isso, a gente que agradece. Bom, gente, eu sou o Telro Preste, sou editor aqui da Veja Saúde, né? fiz a produção e a pesquisa também desse podcast. Na mesa de som está o Rafael Bertazzi, o Rafa também cuida da edição. Lembrando para vocês que a gente está fazendo a gravação à distância, então dê um descontinho por eventuais questões de áudio que vocês tenham aí, mas saibam também que o Rafa faz milagre. Se você quiser fazer alguma, alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, por favor, é só entrar lá nas redes sociais da Veja Saúde, a gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, é só você colocar os seus comentários, pode ser sugestão também, a gente vai anotando. E se preferir o e-mail, a gente tem também, que é o saúde.abril, de editorabril, arroba atleitor.com.br. Então é isso, gente, muito obrigado, até quinta que vem, tchau, tchau.